1: Wow. Qué ejemplo de, de compasión de este padre, ¿no es cierto? Y, y no solamente de este padre ya con una edad avanzada, sino también de parte de, del juez que, que, que vimos aquí enfrente. Ejemplos de compasión, de amor, ya sea de padres o de otras personas. Hay muchos y podemos pensar en demasiados. Sin embargo, esta, esta historia que, 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 vimos, que acabamos de ver me hizo pensar mucho en, en esa compasión que tiene nuestro Dios por nosotros. Pero quiero comentarles un poco acerca de este juez. Este juez se llama Frank Caprio y él es considerado eh, uno de los mejores jueces del, del mundo. Simplemente me bastó buscar ahí en, en, en Google y le puse, el juez compasivo. O el juez más compasivo Y si ustedes lo hacen Van a encontrar ahí su nombre Van a encontrar ahí diferentes casos Que él ha hecho Y cómo él se ha mostrado compasivo Ante aquellos que, que han cometido alguna falta eh, Ha desestimado en muchas ocasiones Ciertos casos Sin duda el trabajo de este, de este hombre Tanto de, del, del juez como del padre En este caso Son ejemplares para nosotros Y especialmente Hablando de los padres, ¿no? Como, como en mi caso y como todos aquellos que están aquí presentes Nosotros hemos visto aquí eh, en este tiempo, eh, hemos estado aprendiendo en nuestra serie de Cristo es mejor Hemos visto que Jesús, a Jesús se nos representa en el libro de Hebreos como mejor y como superior a los ángeles También como mejor, como completamente humano y también que Él es mejor como Moisés Hoy nosotros vamos a aprender que Él es mucho mejor como sumo sacerdote. Y entonces nos vamos a estar basando en, en ese pasaje de Hebreos y les voy a pedir que vayamos allí, eh, si usted trae su Biblia o su celular, eh, vaya ahí a la Palabra de Dios o si no aquí va a estar en la pantalla. En la pantalla. Y vamos a, leer, vamos a ir leyendo por secciones, eh, es, está un poco larga nuestra, nuestro pasaje el día de hoy Pero vamos a ir leyendo por secciones y, y vamos a leer esta primera porción y, y después me acompañan a orar Dice así Por lo tanto, ya que Jesús es Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote Que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios Y ofrecer dones y sacrificios por los pecados Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados Ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados Como también por los del de, de pueblo Acompáñenme ahora hermanos Padre Gracias por esta bendición y oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra y que penetre lo más profundo, Señor, a tal grado que nuestra fe en ti se arraigue más y que podamos vivir de una forma en la que a ti te agrade. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que, que vamos a ver es de que la compasión... De Jesús como sumo sacerdote es segura para nosotros, como muchos de ustedes saben eh, mi, mi esposa aquí presente y yo tenemos una pequeñita eh, de, un, de un año y medio y ella no para de, de, de caminar eh, hace hace un, hace un, un mes aproximadamente sufrió un accidente ahí en su piecito. Pero aún así ella no para de caminar y, y no para tampoco de agarrar cualquier cosa que se le atraviese. Entonces, a veces, a su corta edad, ella agarra cosas que no debe agarrar o hace cosas que no debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues, obvio, le, le decimos: sabes que no, no hagas eso. Eh, no lo hagas, no lo toques, eh, no lo digas, no se te ocurra acercarte. ¿Y creen que ella todo el tiempo nos obedece? No. Lo hace, se acerca. Y, pero también le hemos enseñado, no solamente le hemos enseñado qué es lo que no debe hacer, sino que si, si se equivoca, le hemos enseñado a nosotros a pedir perdón, le decimos, ¿sabes qué? De, de, hasta en inglés. Es mexicana, pero le, tenemos que, le enseñamos inglés también. Le decimos decimos, I am sorry. Y entonces ahí a su manera lo dice. O perdón. Pero también el lenguaje de señas lo hace y, y hace esto. Ha aprendido a decir perdón hasta el lenguaje de señas. Parece chistoso, pero le estamos dando a entender que si ella cometió una falta, eh, papá está allí. Tiene la confianza de acercarse a papá y de disculparse y de, y de pedir perdón. Y no solamente a nosotros, sino a quien en el futuro ella, le, ella comete una falta. Nosotros como hijos de Dios eh, ahora tenemos, gracias a Cristo, un acceso directo a la presencia de Dios. Y tenemos confianza para entrar ante su presencia. Los hermanos hebreos y eh, eh, judíos, ellos debían comprender que, que esto fue hecho posible una vez y para siempre a través de Cristo Jesús. Cuando la humanidad pecó, sabemos que antes ellos tenían una muy buena relación con Dios, una perfecta relación con Dios. Entonces, cometieron pecado y esa relación se rompió. Entonces, Dios decidió de una forma empezar a tener nuevamente esa relación con, Dios, con, con, con los seres humanos y restaurar esa relación. Escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que fueran una nación santa y sin mancha ante él, y estableció también la forma de empezar a tener esa relación con Dios. Entonces, eh, él, él decidió escoger, eh, en medio de, del pueblo de Israel, estableció un sistema de sacrificios. En donde solamente ya cuando eh, eh, estaba el tabernáculo estableció un sistema de sacrificios y, y en donde solamente el sumo sacerdote podría entrar a la presencia de Dios una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del, del pueblo y también por sus propios pecados. A este, a, este, a este día se le conoce como el día de la expiación. Aquí nuestro, el capítulo 5, versículo 1 nos dice Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios Y ofrecer sacrificios Y ofrecer dones y sacrificios por los pecados Eso tenía que ser así Y tenía que ser de una forma rigurosa Cuidando las instrucciones que Dios les había dado entonces, el hecho de que este proceso se tenía que repetir cada año habla eh, de que había, era insuficiente para que la relación del, de entre el hombre y Dios fuera restaurada completamente. Eh, y también el hecho de que el sacerdote tenía que eh, ofrecer sacrificios por sus propios pecados habla también de la imperfección de este sacerdote. Tenía que prepararse para estar ante Dios. El versículo 2 del capítulo 5 nos dice lo siguiente. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por esa razón él se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Entonces, ¿por qué Cristo es un mejor sumo sacerdote para nosotros ahora los creyentes? Bueno, porque para él fue necesario solamente hacer un solo sacrificio por nosotros el de su propia vida para darnos acceso pleno y completo a la presencia de Dios él no pecó por eso su sacrificio fue suficiente en la época del antiguo testamento eh, para los hebreos el pueblo no se podía acercar a Dios solo el, el sumo sacerdote podía hacerlo este es un este trono a donde, ellos, a, donde, a donde estamos siendo llamados nosotros ahora como creyentes. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar oportuno socorro. ¿No es eso hermoso? Que a través de Cristo nosotros nos acercamos a un trono de gracia. No es un trono de juicio, hermanos. Es un trono de gracia en donde nos podemos acercar para recibir socorro, oportuno socorro y misericordia. Durante cada uno de nuestros días nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. ¿Y saben qué? Él nos va a ayudar. Él nos va a rescatar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? necesitamos? Tenemos a nuestro gran sumo sacerdote Intercediendo por nosotros Siempre Tenemos acceso Dice Hebreos 2.18 Por haber sufrido el mismo Jesús la, eh, Por haber sufrido el mismo La tentación puede socorrer a los que son Tentados El auxilio más confiable Que nosotros podemos tener No viene de nadie más Sino de Cristo mismo Nadie tiene Hermano, nadie tiene un interés más puro y santo por ti que Cristo mismo. Nadie, nadie. Y nadie merece más nuestra confianza y nuestra plena certeza que Cristo mismo. ¿No es eso hermoso? Amén. Ahora, si en verdad nosotros comprendiéramos esa magnitud, la magnitud de ese tesoro que tenemos si en verdad comprendemos esa magnitud y de la provisión de Dios, la, provi la compasión y la gracia que tenemos en Jesús, no dudaríamos en venir a su trono a cada momento, en el momento en el que necesitemos. No esperaríamos a decir, bueno, voy a llegar a mi casa hasta que ya sea todo tranquilo para ahora sí ponerme a cuentas con Dios. No dudaríamos en hacerlo en el momento en el que nos demos cuenta que necesitamos socorro del Señor. ¿En cuántas ocasiones usted ha sido superado o superada por una prueba que viene a tu vida, pero que no has venido al trono de la gracia de Dios? ¿Qué te ha hecho dudar de Cristo para confiar plenamente en Él? ¿Cuánto más vas a esperar para venir a Él? Tal vez nunca has venido a Él. Tal vez has dudado de Él. ¿Qué más tiene que pasar? para que vengas a Él hay una, una historia que les quiero compartir de un, un, un nuevo creyente eh, como algunos de ustedes saben eh, mi familia y yo estuvimos en un viaje misionero y nos reunimos en una casa eh, con, con varios nuevos creyentes y al final de, de nuestro estudio eh, hablamos del bautismo y al final uno de, de esos hombres padre de familia decidió Con convicción Por sí mismo Decir yo me quiero bautizar Yo quiero obedecer a Dios eh, A través del bautismo Pero también dijo él Yo quiero hacer esto Porque ahora entiendo Que Dios está allí para mí Porque me, entiendo Que me puedo acercar a él Porque ahora yo soy hijo de Dios Pero también dijo Yo quiero hacerlo Porque quiero que él me cambie Quiero que él cambie Las actitudes de arrogancia Que tengo Mi actitud como padre Que tengo Que no es la mejor Para mi familia y él dijo, yo quiero que Dios cambie todo eso de mí. Entonces este, 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 ese hermano en Cristo eh, decidió bautizarse allí y, y posteriormente estuvimos celebrando juntos como iglesia. Ahí ya eran las once de la noche, hermanos. Y estuvimos celebrando ahí juntos la Santa Cena. Estuvimos un momento hermoso. Pero lo que quiero resaltar aquí es de que este hermano estaba confiado en el Señor. Él sabía que el Señor sería compasivo con él. No importa cómo Él haya sido, hasta ese momento el Señor lo iba a auxiliar y lo iba a recibir. Y la invitación para nosotros es, sabiendo que la compasión de Jesús es segura, es venir a Él, venir a él con esperanza. Nosotros no podemos, los que confiamos en Cristo, no podemos darnos el lujo de vivir la vida cristiana sin esperanza. Pero también aprendemos que Jesús es nuestro mediador eterno. Vamos allí a la palabra de Dios. Eh, dice Hebreos 5, 4 al 8. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice... Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Repasando un poco nuevamente el rol de los sacerdotes de la línea de Orón, ellos tenían que representar perdón, al pueblo ante Dios para cubrir sus pecados Y por sí mismos también Entonces este, este sumo sacerdote era una persona falible Y así como todos los demás Al servicio del, del templo Y como todo el pueblo israel Y como toda la humanidad Jesús por otra parte Representa un sacerdocio infalible Pues Él no pecó Él también está eternamente disponible Para todos aquellos que confiamos en Él en esta porción vemos la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio arónico. Así que Cristo es nuestro eterno y mediador perfecto. En el sacerdocio bajo la ley de Moisés, en el sacerdocio de la ley de Moisés, nadie elegía el, el, el sacerdocio arónico. Nadie lo elegía por su propia cuenta. Tenía que ser llamado a ese oficio. ese oficio. Hubo un episodio en la historia de Israel, en, en Números 16, que hubo quienes quisieron, eh, anhelaron ese, ese, ese oficio, Coré y otros, y ellos se rebelaron para querían tener funciones sacerdotales y la consecuencia de ellos fue la muerte. Los sumos sacerdotes, dice la historia, en los días de Jesús, Anás y Caifás, eran moral y espiritualmente malos y también políticamente ambiciosos, y ellos defendían su, sus propios intereses. Tanto ellos como sus antecesores y sucesores fueron nombrados por gobiernos en turno. Caso contrario al, al llamado de, de Aarón, él honraba a Dios, pero aún así, el llamado de Cristo al sumo sacerdocio es mejor. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El llamado de Cristo glorificaba, lo glorificaba y, dest y destacaba su dignidad, la dignidad de su oficio. Y había sucedido antes de la creación del mundo también. Dice el versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Saben qué, hermanos? Jesús fue nuestro representante. Él sufrió por nosotros se presentó ante Dios por nosotros, se sacrificó por nosotros, derramó su sangre por nosotros y resucitó por nosotros. De este modo, el, el Hijo, reverente y sufriente, fue de verdad librado de la muerte por medio de la resurrección. Y de igual manera, la resurrección misma nos da a nosotros la prueba decisiva de que Dios aceptó la obra sacrificial de Cristo Jesús, imagínense esto: el, el, el somos, nosotros no somos parte del pueblo de Israel, nosotros somos gentiles, pero alcanzamos misericordia. Pero ahora imagínense, estando nosotros en el tiempo de, del Antiguo Testamento, en donde se tenían que hacer estos sacrificios, nosotros ni siquiera teníamos esperanza, no teníamos acceso ahí en ese momento a la presencia de Dios, ni siquiera el pueblo de Israel. Dice que, que aquellos que se, que se acercaran alrededor del templo podrían morir, eran ejecutados. Pero aquí tenemos a Jesús, el perfecto sumo sacerdote y eterno, lo tenemos a Él en este momento de la cruz muriendo por nuestros pecados y tenemos la prueba de su resurrección, de su resurrección que es una muestra para nosotros de que Dios el Padre aceptó su sacrificio una vez y para siempre. Y ya no tiene que pasar otra vez. Ya no. No se necesita más sumo sacerdote terrenal. Jesús es el nuestro. Jesús es suficiente. Jesús está aquí, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Jesús está allí para... Interceder por nosotros Y ahora saben algo Aquellos que rechazan a Jesús Como el único mediador Entre Dios y los hombres Están rechazando la única oportunidad Para poder ser reconciliados con Dios Jesús vivió de manera perfecta Su función Como sumo sacerdote Y Él se presentó a sí mismo Como un sacrificio Por nuestros pecados No hay ni habrá nadie en el mundo capaz De tal acto de amor 1 Timoteo 2, del 5 a 6 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a quien dio su vida como rescate por todos. Él nos habilita a nosotros ahora para vivir en santidad ante el Padre. No se trata, mire, tenemos una frase, tenemos una frase de los latinos, ¿verdad? Y es: échale ganas. ¿Se ha escuchado eso, verdad? Eh, de pronto alguien está ahí y lo ve y dice, échale ganas, échale ganas. Pero saben que la vida cristiana no se trata de echarle ganas. La vida cristiana se trata de entender que en Cristo tenemos toda la provisión para vivir como Él quiere que vivamos. El, el sacerdocio perdón, terrenal y temporal solo cubría nuestros pecados. Pero el sacerdote eterno de Cristo quita, erradica desde la raíz cualquier pecado que nosotros tengamos. Así que si Jesús es nuestro mediador eterno, nosotros debemos de venir a Él con confianza. Vengamos a Él de esa forma. Vamos a ir al versículo 9 y 10 de nuestro capítulo 5 y también entendemos que Jesús es el autor de salvación perpetua. Dice, y consumada su perfección, él llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús implicó vivir una vida en sufrimiento a través de la obediencia. Esa obediencia no lo hizo perfecto a él, pues él ya era perfecto. Sin embargo, en términos de su oficio como sacerdote para interceder por los suyos, él tuvo que demostrar su aptitud para tal oficio. Él es digno, como lo dice su palabra, él es digno, sumo sacerdote y para siempre. Me voy, me voy, a, voy a compartir un, una, una cita eh, en, nuestro, en, en un pasaje más adelante de Hebreos y dice así. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso Él puede salvar una vez y para siempre a los que vi vienen a Dios por medio de Él, que vive para siempre, a fin de interceder por, con Dios a favor de ellos. Él, Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Esa es nuestra seguridad en Cristo. Él es mejor que toda fuente de esperanza terrenal que nosotros podamos anhelar tener. Así que nosotros, en vista de eso, tenemos que venir a Él con seguridad. El autor, en ese pasaje, nos quiso resaltar la superioridad de Cristo sobre cualquier otro sumo sacerdote antes de Él. Y que el pueblo también confiara en su oficio en favor de ellos cada día. Esto es lo mismo para nosotros, hermanos. Nosotros debemos demostrar nuestra dependencia de Él. Y saben, una forma en la que nosotros lo, lo podemos hacer hoy en día es vivir bajo el sacerdocio que, él nos, que se nos ha sido concedido a nosotros a través de Cristo Jesús. Y especialmente en este, en este día... También quisiera resaltar esto para los padres Dios nos ha dado una gran, un gran privilegio Un gran honor Dice 1 Pedro 2, 4 y 5 Y voy a leer también el versículo 9 y 10 Cristo es la piedra viva Rechazada por los seres humanos Pero escogida y preciosa ante Dios Al acercarse a Él Aquí viene lo hermoso Dice, al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pero ustedes, dice el versículo 9, son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Eso es hermoso. A todos los creyentes Dios nos ha dado ese honor. Pero antes de terminar, yo quisiera... Eh, pedirle a los, a los padres que están aquí que si sí se pueden poner de pie hermanos esto es este es nuestro sumo sacerdote Jesús y él nos ha dado a nosotros también una gran gran responsabilidad quisiera pedir a, a quienes están ahí alrededor si están con su familia Quisiera pedir, usar este momento para, para que su familia ore por ustedes y ahorita, ahorita les, voy a, les voy a, vamos a orar juntos. Y si alguien por aquí eh, no, tiene, no tiene a, a su familia, a algún padre aquí, y quisiera aprovechar este momento también para que la iglesia o, oremos por ellos. Pero saben, esta gran responsabilidad que nos ha dado, debemos de verla nosotros como un gran privilegio hermanos. Tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos ser compasivos como es nuestro sumo sacerdote con nosotros. Y esa es la invitación que quiero hacerles. No desmayemos, no tengamos temor a seguir haciendo nuestra función, esa función que el Señor nos ha dado. Amén. Y, y a los demás hermanos también quisiera que pueden, pueden orar por ellos. Quisiera también pedirles que se pongan de pie a, a toda la, la demás iglesia adelante hermanos. Pónganse de pie por favor y vamos a orar por ellos. Vamos a ponerlos en manos de Dios. Oremos. Señor, gracias por la vida de estos padres hermosos, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de ser padres, por el ejemplo que tú nos has dado, precioso, Señor, de ser un mejor sumo sacerdote, por darnos acceso a la presencia de Dios, por ser nuestro mediador por ser el autor de nuestra salvación. Señor, que eso nos motiva a nosotros a ser compasivos, Señor, también en nuestra labor como padres, para ser intercesores por nuestra familia y también para seguir confiando plenamente en Ti, Señor, como nuestro Salvador. Y saber que tenemos toda la provisión necesaria para hacer nuestra función en nuestra familia. Yo te pido por ellos, Señor, gracias por los papás que están en ese lugar, gracias por los papás que nos están escuchando a través de, de internet. Te pido que nos bendigas, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y que anunciemos Señor la luz admirable Señor, que te anunciemos a ti, que anunciemos la esperanza y que haciendo nuestra función Señor, como sacerdotes del hogar nosotros podamos Señor, ser luz y ser un ejemplo para este mundo gracias por Cristo, gracias porque es la esperanza que tenemos gracias porque no necesitamos nada más, no necesitamos ir a ningún otro lugar solo venir a Él, reposar en su persona y confiar en Él gracias Señor por tu iglesia porque queremos hacer nuestra función también, confiando en Ti pido que nos bendigas y que tu palabra sea cumplida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén.